0: Setze dich mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinander. Was ist, wenn du noch vier Stunden zum Leben hast? Würdest du dann genauso handeln? Würdest du, wenn du in vier Stunden stirbst oder in, am Ende der Woche oder am Ende des Monats, würdest du, wenn du so weiterlebst, mit einem guten Gefühl sterben?
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau heute die 52. Ausgabe. Und heute habe ich einen Gast vor dem Mikrofon, der in frühen Jahren bereits Röscher verlassen hat. Sie ist eine keynote speakerin Autorin und Trainerin und hat dann Ende der 20er Jahre in ihrem Leben einen Schlussstrich gezogen und alles nochmal auf Null gesetzt. In einem Sabbatical hat sie sich viele Dinge neu überlegt. Ja, und wir reden dann heute genau über Veränderungen das Aufgeben von Komfortzonen und Illusionen, dem Glücklichsein und der Reise zu sich selbst. Herzlich willkommen, Dr. Natalia Wichowski. Schön, dass du da bist.
0: Vielen herzlichen Dank, Semir. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Natalia, bevor wir in die Tiefe der Fragen zu deinem bisherigen Werdegang und zum bisherigen Verlauf deines Lebens, des Höhen und Tiefenjahres, gehen eine kleine Kurzfragerunde. Du wurdest geboren in?
0: Langenhagen,
1: Deutschland. Und, sie lebt, und du lebst im Ausland seit?
0: Ich glaube 2008.
1: Hm, geschmeidig 15 Jahre.
0: Genau, 15 Jahre.
1: Und nachdem du die Schule verlassen hast, wurde ich?
0: Nachdem ich die Schule verlassen habe, wurde ich darauf aufmerksam, dass ich noch ganz viel zu lernen habe.
1: Das ist wohl wahr und ich ist noch nie zu Ende, weil egal wie alt du bist. Natalia, was hat dich damals, als du ausgewandert bist, an der arabischen Welt, jetzt habe ich das so ein bisschen gespoilert, gereizt?
0: Für mich hat die arabische Welt nach wie vor etwas Mystisches, etwas Exotisches, etwas Geheimnisvolles, viele Farben... Mh. Leidenschaft, ja, Magie. Es ist ein bisschen so, auch wenn es wie ein Klischee klingt, ich mochte den Film Aladdin. Unglaublich. Und das hat mich da hingezogen.
1: Was, was so ein Zeichentrickfilm alles so auslöst. ne? Ja, oder? Ähm, was haben eigentlich deine Eltern dazu gesagt, als du das damals gesagt hast, ich habe jetzt Tickets und ich habe die Koffer gepackt?
0: Meine Mama fand das sehr, sehr gut, weil meine Mama auch als sie Teenagerin war, beziehungsweise im jungen Erwachsenenalter, und ich meine auch schon davor, viel gereist ist, weil sie im polnischen Kader unterwegs war, als, als Schnellläuferin. Das heißt, meine Mama war jemand, die immer gereist ist und unterschiedliche Kulturen kennengelernt hat. Und mein Vater ist so vom Typ her tiefenentspannt. Also der, der meint, passt dir das? Ja, dann mach doch.
1: Okay, klasse. Also mit solchen Eltern kommt man, glaube ich, dann leichter auch vom Flughafen weg und dann an sein neues Ziel. Ähm, würdest du manche Dinge anders vielleicht machen als deine Eltern oder würdest du es wahrscheinlich genauso tun? Ich
0: also ich glaube, wir sind das Ergebnis unserer Geschichte und unserer Entscheidung. Und wenn ich irgendeine Entscheidung anders gefällt hätte, wäre ich nicht da oder die, die ich jetzt bin. Von da aus
1: alles ja. gut. Ja. So, eine, so, ein, so ein so ein Abflug in eine neue Welt hat ja dann auch was viel mit ähm, ja mit äh, Veränderung zu tun und deine äh, man hat auch viele Angewohnheiten ne? mhm. ähm, wenn ich jetzt mal so an mich denke habe ich auch so Angewohnheiten die ich mit die ich dann schwer halt mich schwer tue abzulegen welche dieser Angewohnheiten die du hattest oder die du immer noch hast fällt es dir denn am schwersten aufzugeben
0: ich habe das Gefühl dass ich in Deutschland auf eine Art und Weise sozialisiert oder aufgewachsen worden bin, die stark geprägt ist von Regeln und Struktur. Und gerade in Al Ain, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Jahr 2008, 2009, waren Dinge noch anders, als sie heute sind. Was meine ich damit? So wie ich die Situation wahrgenommen habe, wird dort mehr, wie soll ich das sagen, mehr Dinge sind andersrum. Wie formuliere ich das? Einen Moment, ich suche nach den richtigen Worten. Regeln sind da, Regeln werden respektiert, aber Regeln sind nicht das Ultimatum, das Ende von allem, sondern für mich in der arabischen Welt habe ich gelernt, dass wir flexibler sein können und dass Regeln dazu da sind, damit sie uns dienen. Und dass Chaos beziehungsweise Fluss durchaus schön sein kann, was relativ neue Konzepte für mich waren. Und ich fand das am Anfang beängstigend oder überwältigend und durfte dann mit der Zeit lernen, weniger fixiert sein, zu sein, auf Struktur und System und mich den dortigen Art und Weise zu leben, zu denken und zu handeln anzupassen.
1: Mm -hmm. Ja, Riesenthema riesen hier wirklich auch bei mir, weil oft Dinge auch natürlich mit Veränderungen, vielfach glauben wir Menschen, Veränderung heißt, da ja, ist durchgeregelt, durchstrukturiert, aber manche, ergibt sich dann doch anders, als es dann geplant war. Aber bevor wir das weiter dann später vertiefen, was war denn in dem Moment so die erste größte Selbstrealisation, die du dann hattest? Neben dem, dass es also so strukturiert und geregelt und Regeln vielleicht möglicherweise falsch verstanden werden.
0: Dass es nicht die Art und Weise gibt, wie wir miteinander arbeiten, kommunizieren und leben. Das Spannende war, dass mein erster Beruf in einem Projekt war, in dem Leute wirklich von überall zusammenkamen. Deutsche, Emiratis, Ägypter, Syrer, Libanesen, Kanadier, Amerikaner, Leute aus Tunesien, Marokko und so weiter und so fort und ganz viele andere Länder. Und ich habe mein Bestes gegeben, um meine Kolleginnen und Kollegen besser kennenzulernen und mich mit ihnen anzufreunden. Erstens, weil ich ein interessierter und neugieriger Mensch bin, aber zweitens auch, weil ich wusste, dass ich dies positiv auf meinen Job bzw. meinen Einfluss in dem Projekt auswirken wird. Und ich habe Dinge über insbesondere Familie, Kultur und Religion, aber auch die Loyalität zum Staat oder zur eigenen Gemeinschaft oder zur eigenen Kaste. Also Konzepte in mein Leben gelassen oder zum ersten Mal von ihnen gehört und war fasziniert davon, wie, wie anders wir doch die Welt oder Realität wahrnehmen können. Und das war am Anfang, wie gesagt, faszinierend, das war aber auch ein bisschen schockierend, weil die große Frage dann war, Gibt es die Wahrheit? Gibt es die richtige Art und Weise zu sein, zu arbeiten? Höchstwahrscheinlich nicht. Uh, was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Leben? Was heißt das auf einer Meta-Ebene? Also es war schon ein bisschen gruselig.
1: Mhm. Kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, es erinnert mich so ein bisschen äh, an meine, meine, eigene, meine eigenen Gedanken, die ich zu diesem Thema, was ist die richtige Wahrheit oder was ist richtig oder falsch, nur die Mathematik gibt sozusagen etwas richtig wieder. 2 plus 2 ist 4 und das war's. Und das ist, da ist, glaube ich, unkritisch, aber alles andere ist relativ. Aber 3 plus 1 relativ... ist auch 4. Ah! Genau, genau, genau. Sehr gut gekontert. Das ist, also, das, das muss man einfach mal genauso stehen lassen. Wir sind ja noch ein bisschen in der Vergangenheit. Ich bin ja auch schon seit einiger Zeit auf LinkedIn und hab dich da auch als Einhorn damals irgendwie mal wahrgenommen ähm, und, und bin du damals in LinkedIn, als in einhorn sozusagen auch kostümiert durch diese Videos gelaufen bist und dort auch dich platziert hast. Ähm, das hast du alles in, ja, in, in mit 29 schon irgendwie gemacht und ähm, hast also auch dein erstes Buch geschrieben. Ähm, das Thema Personal Branding. Personal Branding war damals deine Passion. Damals hört sich auch so an, als ob das schon 40 Jahre her wäre. Aber ich wollte gerade sagen, es, so ist, ist es ist Vergangenheit. Deswegen ähm, formuliere ich das jetzt einfach mal so. Aber nochmal zurückblicken, wenn du aus heutiger Sicht nochmal drauf guckst. Ähm, was war damals denn so der Anlass für dieses Thema? Und ähm, wie fühlte sich das doch aus heutiger Sicht denn so an?
0: Also mit 29 war ich in meinem ersten Sabbatical. Und danach habe ich mich dafür entschieden, selbstständig zu arbeiten, also als Freelancerin durchzustarten und habe mich dort wirklich hoch experimentiert oder hoch blamiert zu diesem LinkedIn-Einhorn. Da ging es sehr viel um Personal Branding, Selbstdarstellung, Selbstausdruck und bin dann angekommen nach sieben Jahren bei einem, einer Berufung die oder einem Job, der Menschen primär geholfen hat, sich als Vordenkerin oder Vordenker in ihrer Industrie zu positionieren. Das auf LinkedIn mit Hilfe von organischem Content. Content, der aus dem Herzen kommt und den Verstand mitnimmt. Das war das, was ich extrem gut konnte. Das war das, was meine Kunden wollten. Und es war unglaublich. Es war eine tolle Reise. Es war mega spannend. Es hat mir gedient. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und es hat letztes Jahr eben ausgedient. Es war nicht meine wahrhaftige Berufung, sondern etwas, was habe ich gestern zu einer Kundin gesagt, ich habe mich in meiner Karriere zu stark von meinen Kunden, bzw. von dem, was angeblich der Markt will, leiten lassen und zu wenig von meiner inneren Stimme oder meiner inneren Weisheit. Und deswegen habe ich mir letztes Jahr nochmal ein Sabbatical gegönnt, um nochmal tiefer in mich hineinzuhorchen und zu sagen, oder zu Fragen fernab von dem, was der Markt will und womit ich unglaublich viel Geld verdienen kann und so weiter auf internationalen Bühnen stehe. Was ist es denn, was meine Seele zum Tanzen bringt? Und danach habe ich eben nochmal eine Veränderung durchgemacht und bin jetzt da angekommen, was sich noch authentischer und noch mehr wie die echte Natalia anfühlt. Ja.
1: Bevor wir, bevor wir nochmal über die echte Natalia reden, möchte ich dann doch nochmal ganz kurz über das Thema Personal Branding, weil das natürlich viele Leute interessiert irgendwie, vielleicht die da noch gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Kannst du es kurz in zwei, drei Sätzen beschreiben, was sich hinter Personal Branding verbirgt?
0: Mhm. Für mich war Personal Branding immer ein Kommunikationswerkzeug, weil ich fest daran glaube, was Paul Watzlawick mal gesagt haben soll, wir können nicht nicht kommunizieren wir kommunizieren, egal was wir tun, egal ob wir sprechen oder nicht, weil Kommunikation geht über Worte hinaus, es ist auch das Nichtgesagte, es ist die Körpersprache, es ist die Kleiderwahl, es ist die Frisur, all das ist Kommunikation. Und dadurch, dass wir in einer Welt leben, in der wir in der Illusion verharrt sind, dass wir alle voneinander getrennt sind und es geht darum, in Wettbewerb zueinander zu sein und noch mehr Material oder Kapit also, wie soll ich das sagen, materiellen Kram sich anzueignen, weil man es dann im Leben geschafft hat, so die Geschichte, die uns erzählt wird. In so einem Umfeld ist es wichtig, aus der Masse herauszustechen und anderen Menschen, die mit uns arbeiten möchten, egal ob wir unsere eigene Firma haben oder ob wir für jemanden arbeiten möchten, Denen zu zeigen, wer sind wir, wofür stehen wir, was macht uns einzigartig, warum sollten Leute sich für uns entscheiden. All das kann kommuniziert werden oder sollte kommuniziert werden, wenn wir unsere Erfolgschancen in 3D-Realität, das heißt primär fokussiert auf monetären Erfolg, daran können wir arbeiten und das können wir biegen, schrauben oder ja umlenken um diese Erfolgschancen zu erhöhen. Und dabei habe ich Leuten geholfen, wobei mir immer extrem wichtig war, dass Leuten keine, keine Maske tragen dahingehend, dass sie etwas erstellen, was sie nicht sind, sondern vielleicht sind sie noch nicht hundertprozentig da, aber sie sind jetzt in Punkt A und wollen irgendwann mal beim Punkt E angekommen sein und ich habe ihnen diesen, 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 bei diesem Weg geholfen. Wie kann ich von da nach dahin kommen, diese Klarheit zu schaffen? Aber ich habe Menschen niemals dabei unterstützt, wenn sie gesagt haben, ich bin das und das und die Reise soll dahin gehen. Und ich habe gesagt, das bist einfach nicht du. Oder du weißt selbst, das bist nicht du. Oder es ist nicht ehrlich. Also mit solchen Menschen habe ich nie zusammengearbeitet.
1: Du hast gerade schon erzählt, du hast ein Spectacle dann nochmal letztes Jahr gemacht und hast nochmal tief in dich reingehorcht. Ist das jetzt die wahre Natalia, die hier rumläuft? Und bis zu dem Ergebnis kommen, das ist sie nämlich nicht. Hast also sozusagen wirklich deine Karriere, LinkedIn-Expertin und all das, was damit zusammenhängt, an den Nagel gehangen. Du hast also sozusagen wirklich Schluss mit dem Ganzen gemacht. Wie hast du deine eigene Transformation denn eigentlich erlebt? Und vor allen Dingen, was verstehst du auch unter deiner eigenen Transformation?
0: Für mich war meine Transformation eine Art Auszeit. Und ich finde, die Metapher des. Der Larve, die sich in ein Kokon einwickelt und dann durch eine Metamorphose durchgeht, um dann freier fliegen zu können oder als Schmetterling neu geboren zu werden, so empfinde ich, oder das sehe ich als Transformation an. Und für mich war diese Transformation erneut oder zum zweiten Mal eins der schönsten Geschenke, die ich mir machen konnte, weil ich endlich Zeit für mich hatte, und handeln sein konnte fernab von der Erwartungshaltung anderer, fernab von monetären Zielen, fernab von, oh, ich habe der Person versprochen, dass ich ihm oder ihr dabei helfe. Das heißt, ich konnte wirklich ganz tief in mich oder einen Aspekt von mir hineinhorchen und mir Fragen zu meinem Wesen stellen. Und viel mehr Zeit in meinem Körper und meiner Sinnlichkeit verbringen und weniger Zeit in meinem Kopf. Und eines der größten Aspekte, an denen ich letztes Jahr gearbeitet habe, war wirklich die Integration von Aspekten, die ich an mir abgeschossen habe oder die ich nicht, die ich nicht mochte, die ich eklig, widerlich, dumm, hässlich, wie auch immer fand, mich dem zu stellen, damit zu tanzen, es lieben zu lernen und dann in meine wahrhaftige Stärke zu treten. Das war letzten Endes die Reise letztes Jahr.
1: Das wünschen sich manchmal wahrscheinlich im Innersten viele viele Manager, die äh, sich denken, Mensch, ich bin eigentlich auch nur hier eine, eine, ein Rädchen in einem großen Uhrwerk und ich möchte aus dem Ganzen raus und ich passe da eigentlich irgendwie gar nicht rein. Äh, manche haben auch Angst vor diesem krassen Schritt. Ja? Also Wie hat es sich für dich angefühlt? War es so ein krasses Erlebnis?
0: Ich habe letztes Jahr, im November 2022, habe ich mich wieder hingesetzt am Ende des Jahres und habe mir unsere Zahlen angeguckt, unsere Verkaufszahlen, unseren Umsatz. Wir haben hab geschaut, was haben wir alles erreicht als Team, als Marke, ich als Personal Brand und dachte, wow, super und habe mir dann das Jahr davor angeguckt und dachte, wow, so. Und wie soll das nächste Jahr aussehen? Und dachte dann, wie, schon wieder dasselbe in lila-grün? Irgendwie fand ich es öde, ich fand es langweilig, ich fand es nicht motivierend oder herausfordernd genug und parallel dazu war ein anderer Teil von mir so müde und ein anderer Teil war so aggressiv und wütend und da, da passte mir irgendwas nicht. Und diese Kombination aus all diesem Gefühlsgewusel, und diesen unterschiedlichen Stimmen fast oder Einflüssen. Das hat so viel Leiden bei mir verursacht, dass ich irgendwann gesagt habe, ich schaffe es keine einzige Minute mehr in dieser LinkedIn-Rolle. Ich hatte zum Beispiel Podcast-Interviews oder Reden, die ich gehalten habe oder Trainings, in denen für die ich extrem gut bezahlt worden bin mit internationalen Brands, die wirklich interessiert waren, Leute, die etwas lernen wollten. Und ich war da und habe den Menschen etwas beigebracht. Und es gab so Minimomente, in denen ein Teil von mir raus aus der Szene ging, sich das alles von oben angeguckt hat und so gelacht hat und gesagt hat, haha, ein falsches Wort und ich könnte das alles jetzt sowas von niederbrennen. Ich könnte jetzt irgendwas total Grausames sagen und das Ganze so gegen die Wand laufen lassen. Oh, das Gefühl ist großartig. Und während ich unterrichte und diese Stimme über mir schwebt, gerade ein anderer Teil von mir in Panik. Und das ist mir zwei, drei Mal passiert. Und ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das nach wie vor aufrecht erhalten kann. Und da, da ist irgendwas in mir, was etwas kommunizieren möchte und was nicht gesehen wird und deswegen nimmt es diese drastischen Maßnahmen an oder diese, diese wie soll ich das sagen, es geht in diese Metaphern rein, es muss aufhören, weil sonst passiert etwas Schlimmes
1: und das möchte mhm. ich nicht. Ja. Aber ich glaube, da sprichst du vielen Managern oder auch Führungskräften aus der Seele, die oftmals genau, wahrscheinlich genau wie du, irgendwo sitzen, in irgendwelchen Meetings oder auf Konferenzen sind und sich denken, For what the hell I'm doing this. Yeah. Und, um, und kommen aber auch nicht raus aus dem. Was würdest du in diesem Moment, weil natürlich dann hängt das Haus, Hof, Familie und alles Mögliche dann davon ab. Und dann wird wahrscheinlich werden jetzt viele sagen: Ach, naja, gut, die Natalia, die ist ja da, kann ja da frei entscheiden. Und na, naja, du weißt, wie das Narrative immer läuft. Nee. Und dann kommt immer die Ausrede: Ich habe Haus, Hof und Projekte und naja, das muss ja alles bezahlt werden und das Auto natürlich letztendlich auch. So alles im Unternehmerleben ja schon alles geschehen und alles äh, gehört. Tatsächlich glaube ich, was kann man dann diesen Personen, diesen Menschen, die dasselbe hundertprozentig auch immer wieder mal hören, in ihrem Kopf und denken, warum machst du das alles? Was würdest du denn denen an dieser Stelle raten?
0: Setze dich mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinander. Was ist, wenn du noch vier Stunden zum Leben hast? Würdest du dann genauso handeln? Würdest du, wenn du in vier Stunden stirbst oder in, am Ende der Woche oder am Ende des Monats, würdest du, wenn du so weiterlebst, mit einem guten Gefühl sterben? Oder würden ganz viele, ich wünschte, ich hätte da, 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 da hochkommen? Das ist dann meines Erachtens die Seele oder das innere, die innere Weisheit oder wie auch immer. Und für mich ist der Gedanke mit... Bedauern zu sterben oder mit dem Gedanken, ich wünschte, ich hätte, das ist mein größter Albtraum. Und wir wissen nie, wann wir sterben. Also wir können theoretisch jede Sekunde sterben. Und deswegen gebe ich mein Bestes, um diese Balance zu leben, aus ich arbeite auf ein langfristiges Ziel hin, aber ich genieße auch jeden Moment, den ich habe. Das ist eine Philosophie, die mir enorm geholfen hat. Und letzten Endes ist Veränderung immer Außerhalb der Komfortzone. Es fühlt sich immer für egal wen erst einmal seltsam an oder unangenehm. Und die Leute, die diesen Sprung schaffen, die haben erstens ein, einen tiefen Grund, weswegen sie diese Veränderung durchführen und zweitens haben sie auch genügend gelitten. So, das heißt, wenn du jetzt noch nicht diese Veränderung einleiten möchtest, dann leite weiter. Nicht, weil ich dich verfluche oder wie auch immer, sondern weil das Leben so funktioniert. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben für uns, also für uns da ist. Oder das Leben möchte, dass wir wachsen. Und das Leben gibt uns Möglichkeiten, besser zu werden. Weil für mich ist das Leben oder diese Existenz hier auf dem Planeten eine Art Schule. Und jedes Mal, wenn wir so kleine Tests oder so Dinge erreichen, kommen wir ins nächste Level. Und das nächste Level ist mehr Glückseligkeit, mehr innere Frieden, mehr Freude, weniger Stress, weniger Drama. Und das Leben oder das Universum oder Gott oder auch immer, wen wir da glauben, flüstert erstmal. Und wenn wir das Flüstern nicht verstehen, dann, dann klopft es uns auf die Schulter. Und wenn das nicht funktioniert, dann greift es mal uns ganz liebevoll an den Nacken oder an irgendwo ins Gesicht und dreht mal den Kopf hin. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es mit einem Baseballhammer oder mit, einer Topf, mit einem Topf oder einer Pfanne und haut uns ordentlich eine über. Aber nicht, weil es uns verletzen will oder weil es uns schaden will, sondern weil wir die Nachricht nicht erhalten. Und diese Nachricht, da geht es immer um positive Veränderungen, um in unsere Wahrhaftigkeit und wahre Größe
1: zu treten. Ganz genau. Ganz genau sehe seh ich auch so. Und ich bin ja, auf da, neben der Tatsache, dass ich Finanzer bin, bin ich aber auch ja Hobbypsychologe. Und aus Zahlen kannst du vielfach so viele Geschichten rauslesen und rausspüren auch, was Unternehmen so genau, wie du es gerade sagst, tun. Manche verstehen auch den leichten, äh, die leichte, den leichtes Tippen auf die Schulter nicht. Und da muss dann erst der Baseballschläger dann meistens in, in einem Krisengespräch mit der Bank kommen, um zu einer Veränderung zu führen. Aber ja. Bevor wir da ableiten, eine, eine Sache wollte ich dann doch noch mal mit dir klären, weil das habe ich in meiner Vorbereitung gelesen, du bezeichnest dich auch als Mischung aus Morpheus, ich, Pocahontas und einem pulsierenden Energieball. Ja. Und äh, da möchte ich ganz gerne von dir wissen, was du damit meinst und wie das alles so in dein ganzes Leben so reinpasst, diese Formulierung zu wählen.
0: Absolut. Ich habe über die Jahre gelernt, dass Menschen sich Geschichten oder Bilder einfacher merken können als irgendwelche Begriffe. Deswegen gebe ich mein Bestes, um sehr blumig zu schreiben oder sehr sinnlich, dass es die Sinne mit einbezieht oder die Geschichten, die ich erzähle, dass die wirklich sehr viel Farbe beinhalten, dass ich diese, diese Bilder in den Köpfen von Menschen zeichne. Und Morpheus, die, einer der Hauptcharaktere aus der Matrix, ist, eine Figur, die den Menschen eine, eine Option zur Verfügung stellt. Rote Pille oder blaue Pille. Blaue Pille, du vergisst alles, was passiert ist und du lebst so weiter. Rote Pille und damit geht's in den Kaninchenbau und sozusagen Alice im Wonderland. Und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, bei mir gibt es die blaue Pille nicht. Bei mir gibt nur die rote. Das heißt, ich gebe mein Bestes, um den Menschen dabei zu helfen, ihre Wahrnehmung der Realität in Frage zu stellen und das mache ich, indem ich sie reden lasse und indem ich tief zuhöre, nicht um anzu, zu, ja, zu antworten, sondern um zu sehen, wo sie in ihrer Sprache und Körpersprache nicht wahrhaftig sind und stelle dies mit Liebe und Geduld in Frage, so ich sie zu einer echteren Wahrheit oder zu einer gesünderen Wahrnehmung der Realität führe, was wie gesagt zu mehr Fluss, Genuss und so weiter hinführt. Pocahontas haben mir viele Leute zurückgespiegelt dahingehend, weil Pocahontas ja das Nomadentum äh, verkörpert. Sie ist, also ist eine weise Frau, eine Frau, die mit der Erde verbunden ist, eine Frau, die aber auch mit Spirit verbunden ist, eine Frau, die, die aus ihrer Weisheit und ihrer Intuition handelt. Und das ist ein Aspekt, den ich letztes Jahr insbesondere kennengelernt habe an mir oder lieben gelernt habe. Und der pulsierende Energieball, weil Egal welcher Kunde, mit dem ich arbeite, sagt, ich fühle mich danach energetisch aufgeladen. Du bist so inspirierend. Es fühlt sich an, als ob du meine Batterien nochmal gerecharged hast. Du bist wie frischer Wind und darum geht es auch viel in meiner Arbeit. Dadurch, dass ich den Menschen dabei helfe, die Masken abzulegen, die nicht sie selbst sind, beziehungsweise die Dinge, die sie quälen, haben sie sehr viel mehr Energie. Und deswegen dieser pulsierende Energieball. Ah, sehr,
1: sehr schöner Vergleich. Sehr schön. ähm, eine Frage natürlich auch an der Stelle, weil äh, unsere Zuhörer sehen ja nicht, wo du äh, gerade sitzt ähm, oder wissen es vielleicht auch nicht. Du hast ja, wie gesagt, am Anfang deines, äh, deiner beruflichen Laufbahn in den Vereinigten Arabischen Emiraten und bist heute zum Gespräch auf Bali mit mir. Hast mhm. also in Bali eine neue, äh, einen neuen Ort, zu, wie nennt man das, Rückzugsort oder Lebensmittelpunkt gefunden. Warum ausgerechnet Bali?
0: Bali, ich war letztes Jahr hier auf einem Retreat und es hat mir gut gefallen, aber es war auch, was ist das richtige Wort? Ich fand es auch angsteinflößend. Und ich habe in mich hineingehorcht und habe mir die Frage gestellt, ob die meiste Zeit, die ich meines Lebens in Dubai oder in den Miraten verbringe, ob das so passt oder nicht passt. Und gerade, weil ich so viel an meiner Weiblichkeit gearbeitet habe und viel gelernt habe über Polarität, insbesondere Herr David Data ist da jemand, der führt, der sehr viel über Polarität gesprochen hat. Von ihm habe ich gelernt, dass insbesondere Inseln weibliche Energie darstellen. Und dann kam Bali und ich dachte mir, oh, hm, also irgendwie ist es schon spannend, aber auf der anderen Seite habe ich auch Angst. Und ich bin so eine Person, wenn ich Angst vor etwas habe, dann gehe ich da erstmal richtig rein. Und Bali hat für mich nochmal ganz viele unterbewusste Sorgen, Ängste, falsche Glaubenssätze und zum Teil auch kleinere Wunden oder Kindheitswunden hochgebracht, insbesondere auf oder in Bezug auf das Gefühl von Sicherheit, wenn es um das Thema Chaos geht, Fluss und so weiter und so fort. Und mittlerweile habe ich es lieben gelernt und kann mich hier genauso frei bewegen, beziehungsweise fühle mich hier genauso wohl und sicher und ja, ich glaube wohl und sicher wie in Dubai oder in Deutschland oder egal wo ich hinreise.
1: Ja, ja. Du hast gerade noch nochmal ein Stichwort geliefert, was ich ganz gerne nochmal ansprechen möchte, weil das Thema Angst, viele mhm. haben ja Angst vor Veränderung, Angst mhm. vor dem nächsten Schritt und wenn du hast gerade gesagt, du gehst da voll rein. Mhm. Das heißt, wie kommst du zu diesem Mut, diesen Mut, alles zu packen und sagen, da gehe ich jetzt rein, weil es, das hilft jetzt nichts. Ja? Also wie, wie, wie schafft man das? Mhm.
0: Ich habe letztes Jahr gelernt, dass es zwei Arten von Ängsten gibt. Es gibt Ängste, die sind wirklich gekoppelt an unseren Überlebensinstinkt und es macht durchaus Sinn, dass wir diese Ängste haben, weil sie uns jahrzehntelang haben überleben lassen. Das heißt, wenn du mich in eine kleine schwarze Box einsperrst, ohne Fenster, und ich kann mich kaum bewegen, wenn ich darin Angst habe, und also insbesondere wenn ich nicht weiß, wann ich da rausgehe und wer mich da reingesteckt hat, dann ist es durchaus okay, Angst zu haben. So, dann gibt es auf der anderen Seite aber die Angst, also jeglichen anderen Ängste, die wirklich nichts mit dem Überleben zu tun haben, sondern, äh, lass mich dir ein Beispiel geben, etwas, was, etwas Witziges. Mm -mm. Ah, okay, ich kann nicht auf Social Media posten, weil wenn ich poste, dann wird die Welt aufhören, sich zu drehen und alle werden mich auslachen und ich werde niemals wieder einen Job finden. Das ist in dem Moment eine Angst. Also, ich, ich, werd, also ich, ich sehe, dass das eine Angst ist und diese Angst ist nicht real dahingehend. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Null. Und wenn ich diese Ängste habe, dann gehe ich voll und ganz rein, weil ich weiß, dass das nur Hirngespinste sind bzw. Geschichten meines Verstandes, die wenig mit meinem Überleben zu tun haben als Wesen, sondern diese Geschichten, das sind einfach nur limitierende Geschichten, Glaubenssätze, Kindheitswunden, Traumata, wie auch immer, die ich mir irgendwann im Verlauf dieses Lebens, Fragezeichen, ähm, also Geschichten über das, das Leben oder Glaubenssätze zum Leben, die mich in meinem Handeln und Denken limitieren. Und weil ich so viel die letzten acht Jahre mir gearbeitet habe und gelernt habe, dass jedes Mal, wenn wir diese Ängste überwinden, dass das Leben uns danach belohnt mit mehr Fluss, Genuss, Leichtigkeit, Fülle. Deswegen sage ich, Herr mit der Angst. Da gehe ich voll rein. Und vor allen Dingen, wir müssen ja auch nicht alleine durch. Also du weißt ja, ich kann gar nicht mehr sagen, mit wie vielen Mentoren, Schamanen, Therapeuten, Psychologen, wie auch immer ich zusammengearbeitet habe. Wir müssen nicht durch jede Veränderung alleine gehen oder wir müssen uns nicht jeder Angst alleine stellen. Wenn wir jemanden dabei haben, der unsere Hand hält oder der einfach nur neben uns steht, dann macht das das Ganze in den meisten Fällen wesentlich leichter.
1: Ja, ja. also das ist äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube auch tatsächlich, hier nehmen wir viel mit, ähm, dass die Angst ein vielleicht ein kom guter Kompagnon ist, mit dem wir vielleicht ganz gut kooperieren sollten. Mit Blick auf die Uhr, ähm, lass uns noch mal kurz zwei, drei Fragen äh, zum Schluss äh, aufnehmen und äh, reingucken. Was bedeutet in aller Kürze glücklich, glücklich sein für dich?
0: Glücklich sein. Glück. Bei mir geht es nicht mehr so viel um Glück, sondern mehr um Glückseligkeit. Es Auch. geht darum, dass ich bei mir bin, dass ich im Hier und Jetzt sein kann, dass ich mich weder von Geistern der Vergangenheit oder Ding der Vergangenheit noch von Gespenstern aus der Zukunft verwirren lasse. Es geht darum, dass ich gesund bin, dass ich meine höchsten Geschenke oder meine Aufgaben mit anderen teilen kann, dass ich Menschen Mut mache, in, ihre, in ihr wahrhaftiges Selbst zu treten, dass ich einen Beruf oder einen Job, ein Business um meine Talente herum gebastelt habe, was mir auch in 3D-Realität ermöglicht, ein Leben zu leben, wie ich es leben möchte. Gutes Essen auf jeden Fall. Kochen, singen, tanzen, backen. Zeit mit Freunden verbringen, die auf einer ähnlichen Wellenlänge schweben. Und Tiere. Ich glaube... Das ist so Glück oder Glückseligkeit für mich.
1: Den könnte man ja fast nichts mehr hinzufügen. Und dann, was sind deine drei Tipps, die du Managern oder Führungskräften mitgibst, die du als Lehrer aus deinem durchaus jungen Leben heute den mitgeben kannst?
0: Fange noch heute mit dem Meditieren an. Und Meditieren heißt nicht, dass du auf einem Stein sitzen musst am Ende der Welt wie ein Mönch und mindestens drei Stunden lang dort sitzt oder nichts denkst. Das wird den meisten Mönchen auch nicht gelingen. Meditation kann auch sein, im Garten arbeiten, im Wald spazieren gehen, es kann zeichnen, kochen, backen, wie auch immer heißen. Aber eine tägliche Praxis, eine tägliche Handlung, die dir dabei hilft, aus deinem Kopf, aus deinem Gedanken, aus deinem Verstand in dein Herz zu gehen. Extrem wichtig, weil wir Dinge auf einmal ganz anders sehen. Das ist Punkt eins. Punkt Nummer zwei. Wie ist deine Beziehung zu Pausen? Glaubst du, dass Pausen das Gegenteil ist von Arbeit? Oder glaubst du, dass du Pausen machen kannst, wenn du im Urlaub bist? Ich habe für mich festgestellt, dass Pausen essentiell sind, um unsere Produktivität zu steigern, aber um auch Emotionen sacken zu lassen und um mehr Energie zu haben. Also ganz, ganz wichtig, erlaubst du dir genügend Freiraum, um dich zu regenerieren. Und der dritte Punkt, der meines Erachtens unglaublich wichtig ist, den viele Leute ignorieren, ist, Gesundheit dahingehend, schläfst du genügend und isst du das Richtige? Oder hast du vielleicht eine Zuckersucht, eine Kaffeesucht? Wie geht es deinem Magen? Warum ist das so wichtig? Weil unsere Ernährung und unser Schlaf einen wahnsinnig großen Einfluss haben auf unsere Gedanken, auf das, was wir erschaffen, auf wie wir reagieren und auf unsere Klarheit. Und wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern und nicht in Einheit mit uns selbst sind, wie in aller Welt wollen wir dann Teams führen oder für unsere Familie da sein? Oder wie wollen wir anderen helfen, wenn wir uns selbst nicht helfen, wenn wir uns selbst nicht mögen, wenn wir uns selbst nicht das geben, was wir brauchen? Das ist so ein bisschen wie ein Teepot haben und der ist leer und du versuchst, aus diesem Teepot zu schöpfen. Das wird nicht funktionieren. Also in einem Satz zusammengefasst, lerne dich selbst zu respektieren und wertzuschätzen. Einige Leute würden sagen, lieben. Und von diesem Standpunkt aus kannst du wesentlich mehr geben, schaffen und sein und auch andere Leute zu begeistern, authentischer zu sein, liebevoller mit sich selbst umzugehen und ich bin fest davon überzeugt, dass ganz viele Konflikte, ganz viele Probleme erst gar nicht entstehen würden in der Karriere, wenn wir so mit uns selbst und dann dementsprechend auch mit anderen Menschen umgehen würden.
1: Natalia, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und für dieses wunderbare Schlusswort. Ganz liebe Grüße nach Bali und vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.